0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation. Zur groben Einordnung, die Veranstaltungen teilen sich immer in zwei Parts auf. Zu Beginn gibt es eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann im zweiten Part kommt es immer zur Fragerunde. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also da könnt ihr euch definitiv auf einen spannenden und regen Austausch dann im zweiten Part des Videos schon mal freuen. Wir hoffen, euch gefällt dieses Format. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Und ganz wichtig, vergesst nicht, euch für ein Newsletter einzutragen, dass ihr dann bei zukünftigen Veranstaltungen gerne natürlich auch mal live mit dabei sein könnt und auch die Möglichkeit habt, selbst Fragen zu stellen. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Unternehmenspräsentation.
1: Ja, vielen Dank, Herr Petzelsberger und ich. Ich fange mal ungewöhnlich an mit dem Dank dank an die STK, dass das jetzt diese Woche dann so schnell wieder geklappt hat und vor allen Dingen Dank an mein IER-Team, was hier auch versammelt ist, dass wir das in dieser Woche wieder möglich machen konnten und herzlichen Dank an Sie, liebe Damen und Herren, dass Sie uns heute folgen und unserer Unternehmenspräsentation zuhören. Ja, Kränke, die Kränke AG, der eine oder andere kennt uns hoffentlich, der eine oder andere lernt uns vielleicht heute kennen. Und wir haben durchaus herausfordernde Zeiten hinter uns und haben die in diesem Jahr hinter uns gebracht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Blick nach vorne richten können, dass wir mit Ihnen heute in die Zukunft schauen können, was Kränke ausmacht, was wir vorhaben. Zunächst möchte ich Ihnen doch die Gelegenheit geben, Kränke im Status Quo kurz vorzustellen. Wir sind ein Partner für kleine und mittlere Unternehmen. Das sind wir sozusagen von der ersten Stunde an seit 1978. Wir ermöglichen Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen. Und das machen wir via Leasing, indem wir Leasing-Angebote bereitstellen, indem kleine Tickets, das sogenannte Small-Ticket-Geschäft, finanziert werden können. Vorrangig handelt es sich um Büroobjekte, Kopierer, Drucker, Computer, Laptops, diverse Themen, die Sie brauchen rund um die IT. Das ist unser ursprüngliches Geschäft. Und in den letzten Jahren sind vermehrt Medizintechnik, neuere Objektkategorien dazugekommen. Wir haben unser Portfolio auch erweitert, um Factoring und das Bankgeschäft über die letzten Jahre, die Gränke Bank in 2009 erworben, hier auch ein Kreditgeschäft ergänzt und das Factoring-Geschäft in einigen Ländern etabliert, indem wir auch kleine und mittlere Unternehmen finanzieren, wo wir Forderungen ankaufen. Aber ganz klarer Fokus ist unser Leasinggeschäft und das wird in den nächsten Jahren auch so bleiben. Die anderen beiden Sparten sind eher ergänzend für das Leasing. Unsere Kernwerte sind einfach zu sein, das heißt einfache Lösungen bereitzustellen für unsere Partner und Kunden. Wir wollen gleichzeitig schnell sein. Hier geht es vor allen Dingen um schnelle Entscheidungen, schnelle Prozesse. Aber wir wissen, unsere Kunden wollen nicht lang warten, wenn sie investieren. Die Finanzierung muss im Idealfall binnen Minuten, Sekunden stehen. Wir wollen aber auch persönlich sein, auch in dieser digitalen Welt für unsere Kunden und unsere Partner da sein. haben deswegen ein enges Händler- und auch Niederlassungsnetz, mit dem wir das gewährleisten und trotzdem digital und schnell sind. Und wir sind unternehmerisch geprägt. Nicht zuletzt durch unsere Unternehmerfamilie, Familie Grenke, die Hauptaktionär ist, sondern auch durch unser Tun und Handeln, indem wir unternehmerisch denken, so wie unsere Kunden. Das macht es einfacher in der Perspektive, schnelle, einfache Lösungen für unsere Kunden zu kreieren. Wir können mit unseren über 160 Standorten in 33 Ländern der Welt sagen, dass wir Weltmarktführer im Small-Ticket-Leasing sind. Und dieses Small-Ticket-Leasing von den Objekten, werden wir später noch sehen, Hier geht es vor allen Dingen um Größen um die 8.000, 8.500 Euro. Ich sage immer so bis 25.000 Euro sprechen wir gewöhnlich vom Klein-Ticket, vom Small-Ticket-Segment. Und derzeit, wie gesagt, sind wir um die 8.500 Euro. Und wir wollen hier auch langfristig unterhalb der 10.000 Euro bleiben. Warum? Weil wir hier am stärksten sind. Am stärksten gegenüber unserem Wettbewerb. Wir können hier unsere Vorteile schnell zu entscheiden, unsere gute Datenbasis, um schnell zu entscheiden, am besten ausspielen. Und ein ganz wichtiger Baustein, um das zu ermöglichen, ist unsere Refinanzierungsbasis, die wir über die letzten 20 Jahre kontinuierlich aufgebaut haben, ausgebaut haben. Nicht zuletzt ergänzt durch das zweite Rating von Fitch mit einem Dreifach-B-Rating und stabilem Ausblick, aber auch unser langfristiges Rating von S&P, was wir schon sehr lang haben mit einem Triple-B-Plus und einem negativen Ausblick. Das ermöglicht uns, unsere Refinanzierungsstruktur, die so wichtig für das Leasinggeschäft ist, aufrechtzuerhalten. Hier sehen wir unsere starke Entwicklung komprimiert über die letzten Jahre seit dem Börsengang. Wir haben viele Meilensteine äh, erleben können. Wir haben viele Meilensteine erreicht und auch das ein oder andere Hindernis in diesen 24 Jahren genommen. Ich habe schon die Bankübernahme angesprochen, hier in 2009 kenntlich gemacht, auch der Start im Factoring-Geschäft mit 2005. Wir haben dann sukzessive, nachdem wir in Europa gewachsen sind, unser Geschäft erweitert, sind außerhalb von Europas, expandiert mit dem Beginn in Brasilien. Wir sind zwischenzeitlich aber auch in Australien, Kanada und nicht zuletzt im Jahr 2020 in den USA gestartet. Und wir haben uns vorgenommen, unser Neugeschäft vom letzten Jahr, vom Jahr 2020 bis ins Jahr 2024, zu verdoppeln. Und dann ein Neugeschäft von um die 3,4 Milliarden Euro zu erreichen und damit auch das Vor-Corona-Niveau 2019, das bisher stärkste Jahr in der Grenke-Geschichte, klar zu übertreffen. Wir sind regional fokussiert. Wir sind ein Unternehmen aus Baden-Baden. Wir sind ein europäisches Unternehmen mit starken Wurzeln in unserer Region und auch in Europa. Das sieht man auch in unserem Neugeschäft. Wir haben Kernmärkte wie Deutschland, Frankreich, aber auch Italien, Großbritannien und Spanien, die einen Großteil unseres Geschäftes ausmachen. Wir sind in fast allen relevanten Märkten, relevanten Leasingmärkten in Europa vertreten, auch in Skandinavien in den letzten Jahren haben wir uns sehr stark entwickelt. Nordeuropa macht zwischenzeitlich 13 Prozent unseres Neugeschäftes aus. Aber auch der internationale Fokus, der globale, wird immer stärker. Ich habe die drei wichtigen neuen Märkte schon angesprochen, mit den USA, mit Kanada und mit Australien. Hier haben wir enormes Potenzial für die Zukunft. Gegenwärtig ungefähr 6 Prozent unseres Neugeschäftes machen wir außerhalb von Europa. Wir haben unsere Märkte neu geklustert in diesem Jahr. Sie haben es vielleicht verfolgt auf unserem Capital Markets Update im Frühjahr. Wir haben nicht nur geografische Gliederung vorgenommen nach Kontinenten, nach Regionen in Europa, wie wir es gerade gesehen haben, sondern wir haben sie nach dem Zustand, nach dem Entwicklungszustand der Märkte aus unserer Sicht klassifiziert. Und hier sind drei Gruppen ganz zentral. Zum einen unsere etablierten Kernmärkte. Märkte, in denen wir schon lange gut unterwegs sind, indem wir in früheren Phasen sehr stark gewachsen sind und hier etabliert sind, eine marktführende Stellung haben und uns im Wettbewerb bewegen und auch ganz klar Wettbewerbsanteile gewinnen wollen, das heißt Marktanteile gewinnen wollen von Wettbewerbern, um weiter zu wachsen und das gelingt uns auch über die letzten Jahre. Hierzu zählen Deutschland, hierzu zählt Frankreich, Italien, aber eben auch Großbritannien, Spanien und Finnland in den nächsten Jahren. Die zukünftigen Kernmärkte, das sind die Potenzialmärkte, die ich eben schon ansprach. Das sind Märkte, die wir früher oder später in etablierte Kernmärkte entwickeln werden. Das sind Kanada und Australien, die schon etwas weiter sind, weil wir dort seit ungefähr sechs, sieben Jahren unterwegs sind. Aber auch die USA mit enormem Potenzial. Das heißt, das sind Märkte, in dem Leasing durchaus etabliert ist, indem wir am Anfang stehen oder in der Mitte der Entwicklung und wo wir in den nächsten Jahren über unsere Wachstumsstrategie Volumina sehen werden, dass diese Märkte aufschließen können zu Spanien, zu UK und sicherlich auch zu den Top-3-Märkten über die nächsten 10 bis 20 Jahre. Und ganz wichtig auch die Kategorie der Hidden Stars, das sind unsere Länder, die oft unterhalb des Radars fliegen Länder, die zwischen 50 und 100 Millionen Neugeschäft machen und sehr profitabel sind, sich sehr gut entwickelt haben über die letzten Jahre, auch in den letzten zwei Jahren gut entwickelt haben. Hier fallen Länder wie beispielsweise Dänemark, fallen Länder wie Belgien, aber auch Länder wie Polen, Kroatien und dergleichen. Das sind Länder, in denen wir sehr gut unterwegs sind, Volkswirtschaften, die nicht so groß sind, wo die Marktgröße an sich nicht vergleichbar ist mit Deutschland oder den USA, aber Ländern, in denen wir sehr profitabel arbeiten und mit unseren bestehenden Produkten, Erfahrungen aus anderen Märkten sehr gute Profitabilitäten erzielen. Und hier sehen wir nochmal die Clusterung der Märkte auf der Landkarte, äh, auf dem Globus und das hier ins Verhältnis gesetzt mit einer völlig anderen Zahl, nicht mit unserem Neugeschäft, auch nicht mit der Größe des Leasingmarktes, weil das ziemlich schwierig ist, den Leasingmarkt an sich abzugrenzen. Wir könnten uns den Leasingmarkt insgesamt anschauen, der häufig durch Auto-Leasing und Immobilienleasing verwässert ist. Wir könnten uns den gesamten Finanzierungsmarkt inklusive der Kreditfinanzierung anschauen, aber auch den gesamten Investitionsmarkt, weil das ist eigentlich unsere Kategorie. Und auch viele Investitionen in vielen Märkten werden tatsächlich bar bezahlt. Und auch das ist Angriffspunkt für uns, um hier Anteile zu gewinnen und Märkte weiterzuentwickeln. Deswegen ist für uns viel zentraler die Anzahl der Unternehmen, Die Anzahl der KMUs, der Small-Medium-Enterprises, die in den einzelnen Märkten unterwegs sind. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium, wenn wir neue Märkte entwickeln. Wir haben in Europa es mit ungefähr 25 Millionen kleineren, mittleren Unternehmen zu tun. Allein in den USA und in Kanada sprechen wir von 30 Millionen. Und auch in Australien sind es immerhin 1,5 Millionen, eine solide Größe, auf der wir aufbauen und unser Geschäft weiterentwickeln wollen und das auch können. Meine Damen und Herren, wir haben schon etwas über die Produktkategorien gesprochen. Welche Objekte wir verließen, welche Objekte unsere Kunden, unsere kleinen und mittleren Unternehmen brauchen, in welche Objekte sie investieren. Und ganz interessant ist auch der Blick nach Branchen, der Blick nach Sektoren. Aus welchen Branchen kommen eigentlich unsere Kunden? Und auch hier sehen wir, das werden Sie bei vielen Kennzahlen bei Kränke beobachten, eine große Diversifizierung. Wir sind nicht auf eine Branche fokussiert, auch nicht auf ein Objekt auch nicht auf eine Laufzeit. Wir versuchen immer, Diversifizierung groß zu halten. Und das sieht man hier ganz gut. Die größte Branche ist der Handel, eine bedeutende Branche in der modernen, in den modernen Volkswirtschaften, das ist ganz klar. Aber auch in der Produktion, im Gesundheits- und Sozialwesen, eine Branche, die stetig wächst und zunimmt. Und auch das Baugewerbe, Gaststättengewerbe, was sich nach der Corona-Pandemie deutlich erholt hat, nimmt wieder zu. Und auch sonstige Branchen, die sich in viele kleine Bereiche auffliedern. Wichtig, wir haben hier eine hohe Diversifizierung und können Kunden aller Branchen mit unserem Angebot bedienen. Kommen wir nun zu unseren aktuellen Geschäftszahlen. Sie haben es gegebenenfalls verfolgt, unser Neugeschäft und auch unsere Quartalzahlen, die wir Anfang Oktober respektive Anfang November veröffentlicht haben. Wir haben in diesem Jahr bisher ein beachtliches Wachstum hingelegt. Natürlich war unser Geschäft im Vorjahr niedriger Corona-bedingt mussten wir unser Geschäft eindämpfen und wir haben dann Ende letzten Jahres nicht nur beschlossen, sondern es tatsächlich umgesetzt, unser Geschäft zu beschleunigen, unser Wachstum wieder zu beschleunigen und diesen Pfad haben wir fortgesetzt. Wir konnten deswegen im Leasing-Neugeschäft im dritten Quartal einen Betrag von 565,5 Millionen Euro erzielen. Das entspricht einem Wachstum von fast 60 Prozent gegenüber dem dritten Quartal in 2021. Und wichtig ist, wir sind in allen Regionen erheblich gewachsen. Zwischen 34 und 70 Prozent. Das hängt auch immer ein bisschen vom Basiseffekt ab. Aber es war eben nicht nur eine Region ausschlaggebend für diese hervorragende Entwicklung, sondern alle Regionen gemeinsam haben zu diesem Wachstum beigetragen. Was auch wieder Diversifizierung bedeutet über verschiedene Länder hinweg. Wir konnten auch unseren Gewinn steigern im dritten Quartal leicht um ein Prozent. Der Blick auf das Gesamtjahr, neun Monatsbetrachtung, hier die ersten drei Quartale des Jahres, sind es 18 Prozent gegenüber des Vorjahres. Und das ist in Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und in Anbetracht der Gesamtentwicklung auch ein hervorragendes Ergebnis, dass wir unseren Gewinn steigern können, dass wir unseren Gewinn ausbauen konnten. Und auch das wollen wir weiter fortsetzen. Zentral ist, dass wir eine sehr solide Eigenkapitalbasis haben. Über Jahre hinweg forcieren wir eine Eigenkapitalbasis von mindestens 16 Prozent. Wir sind derzeit mit 20,7 Prozent sehr, sehr gut kapitalisiert und haben hierfür vor allen Dingen Raum für weiteres Wachstum und weiteres Neugeschäft. Unsere Prognose für das Leasing-Neugeschäft konnten wir Anfang Oktober anheben. Wir haben hatten ursprünglich eine Prognose von 2 Milliarden bis 2,2 Milliarden für dieses Jahr ausgegeben und gehen jetzt von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro für das Gesamtjahr aus. Und nicht zuletzt ein Highlight des letzten Quartals. Ich habe es vorhin schon erwähnt: ein zweites Rating, Investment Grade Rating von der Ratingagentur Fitch. Ich habe schon gesagt, dass wir in allen Regionen gewachsen sind. Das gilt für geografische Regionen. Das gilt aber auch für den Blick auf unsere Kategorisierung, wie wir sie eben gesehen haben, für die etablierten Kernmärkte, unsere sogenannten Hidden Stars und die zukünftigen Kernmärkte, etablierten Märkte hier mit 48 Prozent eine beachtliche Steigerung und für uns ein wichtiger Rebound zurück auf das Neugeschäftsniveau von 2019 auf dem Weg dorthin und um das Ziel zu erreichen, bis 2024 unser Neugeschäft zu verdoppeln. Aber auch die sogenannten Hidden Stars mit hier Finnland noch drin und Portugal mit sehr beachtlichen Kennzahlen und starken Wachstumsraten. Finnland hier mit sehr starken Wachstumsraten, deswegen wird Finnland im nächsten Jahr, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch in die Kategorie der etablierten Kernmärkte rutschen, weil wir hier ein sehr solides Neugeschäftswachstum und ein sehr solides Gesamtvolumen zwischenzeitlich erwarten. Und die zukünftigen Kernmärkte, meine Damen und Herren, ich habe sie erwähnt, hier haben wir eine sehr geringe Basis mit ausgehend von 7,9 Millionen im dritten Quartal 2021, aber wir konnten dieses Neugeschäft mehr als verdoppeln und das ist die Basis für weitere Wachstumsschritte und für den weiteren Ausbau in diesen Märkten. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist natürlich das Resultat unserer vergangenen Jahre. Das heißt, das ist das Resultat des Neugeschäftes der vergangenen Jahre, sodass wir die Wachstumszahlen, die wir gegenwärtig im Neugeschäft sehen, nicht unmittelbar in unserer Gewinn- und Verlustrechnung sehen, sondern das ist vielmehr die Basis für das zukünftige Gewinnwachstum, was wir in den nächsten Quartalen und Jahren zeigen werden. Das liegt daran, dass wir im Leasinggeschäft vier Jahre ungefähr in einem Vertrag gebunden sind und die Erträge aus dem Leasinggeschäft, die wir in unseren Deckungsbeiträgen messen und dann schließlich in unserer Gewinn- und Verlustrechnung münden, sich über die nächsten vier Jahre in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Die aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung sehen wir hier. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil es erwartungsgemäß ist. In Summe sind wir mit unserem Gewinn von 61,8 Millionen auf Plan. Das Zinsergebnis Fällt etwas niedriger aus als im Vorjahr zum selben Zeitraum. Und das liegt daran, dass das Neugeschäft runtergekommen ist. Wir daher eine niedrigere Basis hatten für die Verzinsung der Leasingforderungen Und diese Basis steigt jetzt wieder an durch das sehr gute Neugeschäft, sodass wir auch hier, wie wir es bei den Leasingforderungen im Q3 schon gesehen haben, alsbald die Talsohle durchschritten haben sollten. Eine sehr gute Entwicklung nimmt die Schadensabwicklung und Risikovorsorge, sodass wir trotz der makroökonomischen Unsicherheiten und trotz einer weiterhin konservativen Risikovorsorge hier weiterhin erstens sehr gut aufgestellt sind und zweitens eine geringere Risikovorsorge-Zuführung zeigen konnten wie im Vorjahr. Die Basis für dieses, vor allem für das Neugeschäft, ist unser Finanzierungsmix. Wir haben ihn Ihnen hier dargestellt zum Stichtag 30.09., 2022. Er ist aber sehr stabil und wir haben zum einen in den ersten drei Blöcken auf der linken Seite die Refinanzierung der Finanzschulden dargestellt und auf der ganz rechten Seite das Eigenkapital, was immerhin mit 21 Prozent zur Refinanzierung beiträgt. Der zweite Block daneben, hier grün dargestellt, das sind vermögensbasierte Refinanzierungen, sogenannte Asset-Backed Securities. Das sind Verbriefungen, in denen wir unsere Leasingforderungen verkaufen und dafür Refinanzierungsmittel einwerben. Fristenkongruent, das heißt Cashflow identisch zu der Leasingforderung und damit ohne Zinsänderungsrisiko, ohne Anschlussfinanzierungsrisiko und ohne Fremdwährungsrisiko. Wichtig, die Leasingforderungen sind immer auf unserer Bilanz. Sie werden auch für diese Refinanzierung die Leasingforderungen auf unserer Bilanz sehen, weil wir keine Off-Balance-Strukturen eingehen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan und auch in Zukunft nicht vor, weil wir hier die Transparenz Ihnen gegenüber zeigen möchten. Daher die Verbindlichkeit auf der einen Seite und die Aktivseite, die Leasingforderungen auf der anderen Seite. Der mittlere Block hier grau dargestellt ist unsere Kränkebank ganz zentral mit dem Einlagengeschäft ein sehr gutes Instrument gerade in Zeiten, wenn der Kapitalmarkt nicht so gut funktioniert, wenn der Kapitalmarkt sehr volatil ist, haben sich Einlagen in der Vergangenheit und auch jüngst bewährt ein guter Zugang für Liquidität zur Refinanzierung unseres Geschäfts und auch das versuchen wir stets fristenkonkurrent, das heißt wir werben Einlagen ein, um damit Leasingforderungen zu refinanzieren und ganz links der Block der sogenannte Senior Unsecured Block, das sind im Wesentlichen Anleihen oder Anleihe-ähnliche Verbindlichkeiten, die wir am Kapitalmarkt aufnehmen, die wir bilateral mit Investoren eingehen, um hier über diese Instrumente unsere Refinanzierung sicherzustellen. Insgesamt ist das gesamte Portfolio der Passivseite fristenkongruent zu unserer Aktivseite, damit wir eben keine Anschlussfinanzierungsrisiken, Zinsänderungsrisiken eingehen. Meine Damen und Herren, der Blick nach vorn und zunächst der etwas kurzfristige Blick nach vorn, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir können schon jetzt auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Ich habe es bereits erwähnt, die Neugeschäftsguidance, die Prognose für das Leasing-Neugeschäft konnten wir anheben auf nunmehr 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro. Unsere Gewinnprognose, die wir Anfang des Jahres ausgegeben haben, können wir bestätigen von 75 bis 85 Millionen Euro. Hier sei noch mal betont, dass wir das solide Wachstum und auch das stärkere Neugeschäft, wie ursprünglich erwartet, erst in den nächsten Jahren in unseren Erträgen wiederfinden werden. Wir haben eine solide Eigenkapitalquote, die wird auch zum Jahresende deutlich über 16 Prozent liegen. Die Cost-Income-Ratio schätzen wir nunmehr in einer Range von Unter 55 Prozent zum Jahresende, hier mussten wir etwas anheben. Wir sind ursprünglich von unter 52 Prozent ausgegangen. Hintergrund hierfür sind zum einen, dass wir im Personalbereich investieren mussten, auch investieren wollten in mehr Personal, dass wir auch inflationsbedingt eine Einmalzahlung gezahlt haben im abgelaufenen Quartal, was sehr wichtig war für die Mitarbeiterbindung, auch für die Mitarbeiterberuhigung und wir auch unsere Verantwortung hier sehr ernst nehmen. Und wir hatten einen außergewöhnlichen Effekt im dritten Quartal. Aufgrund der gestiegenen Zinssätze mussten wir unsere Beteiligung in Portugal abwerten, in dem sogenannten goodwill Impairment test den wir ereignisbedingt durch die Zinsentwicklung vorgezogen hatten. Das waren vier Millionen außerordentlicher Effekt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass dieser Anstieg der Cost-Income-Ratio temporär ist und wir wollen uns wieder den 50 Prozent nähern über die nächsten Quartale und Jahre, um auch hier wieder unter 50 Prozent langfristig zu kommen und zu zeigen, wie skalierungsfähig unser Geschäftsmodell ist. Die Schadensquote, die bei 1,3 Prozent war, hier gehen wir von einer stabilen Schadensquote aus, die Range liegt zwischen 1,4 und 1,7 Prozent. Hier sind natürlich makroökonomische Faktoren einzuwerten, die wir modellbedingt in unsere IFS, IFRS-Modelle einbeziehen müssen. Ich habe es schon gesagt, unsere, unser Ansatz ist sehr sehr konservativ und natürlich hier modell- und IFRS-konform. Von daher wird das eher stabil bleiben. Und die DB2-Marge mit 16,3 Prozent wird etwas unterhalb des Vorjahres liegen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir, gegenwärtig in einem Anpassungsprozess für Konditionierung sind, weil wir gestiegene Refinanzierungszinsen, gestiegene Kapitalmarktzinsen sukzessive an unsere Märkte weitergeben und das ist gegenwärtig ein stetiger Prozess, den wir mehrfach wiederholen, weil die Zinsentwicklung sehr sehr dynamisch ist und das kein einmaliges Vorgehen ist, sondern wir immer wieder unsere Konditionen anpassen, ein Prozess, der geübt ist, den wir in den letzten Jahren immer wieder durchgeführt haben, zurzeit etwas intensiver durchführen. Er funktioniert. Allerdings sehr gut. Das ist aber der Grund, warum wir in diesem Jahr die 17 Prozent, die wir uns als langfristige Guidance gegeben haben, nicht erreichen werden. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren zum Thema Nachhaltigkeit bei Kränke. Ein ganz zentraler und wichtiger Punkt, nicht nur für die Berichterstattung und für, die Schreiben, für das Schreiben von nicht finanziellen Erklärungen äh, und auch nicht nur für Regulatorik und Aufsicht, sondern ganz tief in uns drin äh, wollen wir das Thema sehr, sehr hochhalten und wir halten es auch hoch, weil wir mit unseren Werkzeugen, mit unseren Fähigkeiten und auch mit unseren Daten, die wir zur Verfügung haben, hier einen Mehrwert stiften können. Mehrwert für unsere Kunden, für die Branche, Mehrwert für unsere Partner. Wir haben einen GSI entwickelt, einen Kränke Sustainability Index, einen Nachhaltigkeitsscore, könnte man sagen, für Leasing. Die Idee ist angelehnt an den Nutri-Score, den Sie von Lebensmitteln kennen, meine Damen und Herren. Und wir verbinden hier alle Elemente, die unser Geschäft ausmachen. Wir verbinden zum einen den KMU, den Nutzer des Objektes und die Information, die über die Nachhaltigkeit, das Verhalten, das Nutzungsverhalten gegebenenfalls von diesen Kunden vorliegt. Wir kombinieren das mit dem Objekt-Know-how, was wir haben. Das ist zum einen, was ist es für ein Objekt, welche Leistung, Dienstleistung, welchen Stromverbrauch hat das Objekt gegebenenfalls, aber vor allen Dingen auch, Wie gut ist das Objekt verwertbar? Wie gut ist das Objekt zurückzuführen in den Wirtschaftskreislauf nach einem Leasingvertrag? Kann es vielleicht länger genutzt werden als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer? Oder sind auch Einzelteile gut verwertbar und wie gering ist die Verschrottungswahrscheinlichkeit? Und last but not least, unsere eigene Leistung. Wie erbringen wir die Leistung, unseren Leasingvertrag, unseren Service? Geschieht das papierlos? Geschieht das schnell? Geschieht das ohne wenig Reibung? als Quartalszahler mit nur vier Zahlungen im Jahr oder ist es vielleicht noch etwas aufwendiger mit Papier, mit zwölf Zahlungen im Jahr. Auch diese Dinge integrieren wir in diesen Index. Diese werden einzeln bewertet und daraus erfolgt dann eine Art Scoring, wie in dem Nutri-Score hier angezeigt. Wir testen das gerade. Anhand unseres Portfolios, nicht nur für das Neugeschäft, auch für die Vergangenheit. Wir werden bald in den Live-Test gehen, in einige Märkte und wir lassen das Modell wissenschaftlich validieren in Zusammenarbeit mit einer Hochschule, weil wir hier den höchsten Standard ansetzen wollen, um dann mit diesem Score, mit diesem GSI auch an unsere Kunden und unsere Partner herangehen zu können. Und hier geht es gar nicht darum, Geschäft auszuschließen, Geschäft in gut oder schlecht zu beurteilen, sondern auch zu ermöglichen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Verständnis dafür zu erhöhen, Transparenz zu schaffen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich dieses Objekt über diese Laufzeit mit diesem Service liese? Und dann noch eine abschließende Folie, meine Damen und Herren. Die Kategorie, wussten Sie eigentlich oder wussten Sie schon? Es gibt ein paar Fakten über Grenke, die nicht so bekannt sind, die vielleicht nicht immer so gegenwärtig sind weil wir häufig über Deckungsbeiträge, über Länderexpansion und über Neugeschäftsentwicklung sprechen. Aber wir haben derzeitig mehr als eine Million laufende Verträge, also mehr als eine Million Kontrakte verwalten wir, administrieren wir. Es sind auch mehr als eine Million Verträge, die dann zu Leasingzahlungen am 1. Januar Zurückzahlungen führen, was uns immer einen starken Cashflow beschert. Wir haben ein E-Signature-Programm seit mehreren Jahren im Einsatz, mittlerweile in 25 Ländern. Und ungefähr 40 Prozent unserer Verträge werden mit dieser E-Signature abgewickelt. Natürlich auch ein sehr nachhaltiger Vorgang und ein Thema, was den Vertriebsprozess, den Abschluss unheimlich beschleunigt und nicht nur für die Kunden sehr gut ist, sondern auch für uns, weil man den Vertrag nicht immer wieder anfassen muss und schauen muss, ist die Unterschrift schon eingegangen, sondern man kann unmittelbar weitermachen. Wir haben unser Projektportfolio. Ich habe die Medizintechnik schon angesprochen, aber auch E-Bikes gehören zu unserem Portfolio, etablieren sich von Jahr zu Jahr in mehreren Ländern immer mehr in unser Portfolio. E-Bikes für Unternehmen, die das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Photovoltaikanlagen, grüne Wände, aber auch elektrische Schneemobile können Objekte sein, die wir finanzieren, wann immer das in das Geschäftsmodell unserer Kunden passt, wann immer wir Vollamortisationsverträge haben und wir in der Lage sind, das Risiko gut zu messen, das Risiko einzupreisen, können das Objekte sein, die wir gut und gerne finanzieren. Und meine Damen und Herren, während unserer Präsentation, wir haben hier 30 Minuten angenommen, als wir das aufgeschrieben haben. Also in ungefähr 30 Minuten sind etwa 150 Leasing-Anfragen bei uns eingegangen und daraus werden ungefähr 75 neue Verträge mit unseren Kunden weltweit und davon wiederum 30 E-Signature-Verträge, also 30 digital abgeschlossene Leasing-Verträge in den letzten 30 Minuten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, Herr Dr. Hirsch, ganz herzlichen Dank, sage ich an dieser Stelle und melde mich das erste Mal hier per Stimme zu Wort. Anke Linnachts nochmal zur Orientierung ist mein Name und ich habe jetzt die Aufgabe und die Möglichkeit, Ihre Fragen an Herrn Dr. Hirsch heranzutragen. Und da wir schon sehr viel gehört haben zum Thema Leasing und Leasingverträge, möchte ich auch mit den Fragen beginnen, die sich um dieses Thema drehen. Und zwar vor allen Dingen erstmal die Frage: Wie lang ist eigentlich ein solcher Vertrag? Was ist die Laufzeit und wie lange verbleibt das Gerät beim Kunden?
1: Ja, vielen Dank für die erste Frage. Wie lang ist die Laufzeit? Im Durchschnitt sind das vier Jahre. Das ist unsere durchschnittliche Leasing-Laufzeit. Und dann muss man aber dazu sagen, wir haben eigentlich drei Kerngruppen an Laufzeiten. Das sind 36 Monate. 48 Monate und 60 Monate, also drei, vier und fünf Jahre. Das sind die Hauptlaufzeitgruppen für Leasingobjekte. Und das hängt dann ganz stark vom Objekt ab. Ein Notebook beispielsweise wird üblicherweise für drei Jahre verließ. Ein Kopiergerät oder auch Medizintechnik wird üblicherweise eher für fünf Jahre verliest. Und wie lange das Objekt beim Kunden verbleibt, ziemlich genau so lang, wie die Leasinglaufzeit ist. Ähm, die, der Kunde übernimmt das Objekt am Anfang. Das ist für uns ganz wesentlich, um den Vertrag zu schließen, und dann übernimmt der Kunde, nutzt das Objekt dann ähm, bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Teilweise gehen Verträge auch in die Verlängerung. Das heißt, die durchschnittliche Laufzeit ist, wenn man das berücksichtigt, etwas länger oder Nutzungszeit. Allerdings gibt es auch ein paar Kunden, die nicht zahlen, die dann zu Kündigungen führen. Das heißt, im Durchschnitt entspricht die effektive Nutzungszeit auch der Durchschnittslaufzeit der vertraglichen Leasingverträge, also der vertraglich kontrahierten Laufzeit.
2: Dankeschön. Dann gehen wir auch weiter in diesem Thema. Angesichts natürlich der augenblicklichen wirtschaftlichen Lage ist die Frage aus dem Publikum, die nach dem erwarteten Einfluss der wirtschaftlichen Situation auf das Neugeschäft. Das heißt, erwarten wir einen Rückgang und wie konjunktursensibel an sich ist das Neugeschäft?
1: Ja, also... Wir erwarten derzeit keinen Rückgang. Unser Geschäft ist sehr robust und sehr resilient, gerade in solchen Phasen. Und wenn man sich nur auf die Nachfrage erstmal bezieht, beobachten wir immer in makroökonomisch schwierigeren Zeiten, dass die Nachfrage nach Leasing zunimmt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass üblicherweise Banken Kreditvergabe verknappen. Das ist ein typischer Reflex, der gegenwärtig auch immer mehr zu beobachten ist und Leasing dann für Kunden und Unternehmen, die investieren wollen und auch müssen, auch in dieser Phase eine sehr, sehr gute Option ist. Das Zweite ist, dass vor allen Dingen nach der Finanzkrise viele kleine, mittlere Unternehmen eins gelernt haben, dass die eigene Liquidität ein, ein Asset in der Krise sein kann oder in einer drohenden Krise. Das heißt, es werden auch weniger Kleinanschaffungen bar bezahlt, Cash bezahlt und auch da ist natürlich ein Leasingangebot auch für kleine Tickets äh, sehr, sehr gut, das heißt, den Nachfrageeffekt aus der weniger Nachfrage von den Unternehmen, denen es nicht so gut geht, die nicht investieren können. Der wird sehr häufig kompensiert, weil das Angebot an Krediten verknappt wird und weil auch weniger Cash direkt investiert wird. Gleichwohl muss man aber sagen, wenn das gesamte makroökonomische Umfeld äh, sich eintrübt, das hängt dann bei uns auch damit zusammen, wie sind Refinanzierungsmöglichkeiten und so weiter, muss man das immer in einem Gesamtkontext sehen und wie viel Risiko sind wir bereit, einzugehen. Das war beispielsweise in der Pandemie ganz zentral, als wir selber gesagt haben, wir wollen die das Risiko etwas drosseln, haben bewusst auf ganz kleine Tickets gesetzt, haben auch höhere Scorenoten, also etwas schlechtere Bonitäten nicht mehr gemacht und dadurch das Neugeschäft etwas gedrosselt, um ganz bewusst ein sehr, sehr solides Portfolio abzuschließen, weil die Unsicherheit in der Pandemie sehr, sehr groß war. Das sehen wir derzeit noch nicht. Das heißt, gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Geschäftsentwicklung stabil bleibt. Deswegen haben wir unsere Prognose fürs Neugeschäft auch angehoben für dieses Jahr und wir sind auch fürs nächste Jahr zuversichtlich.
2: Gut, dann gehen wir mal in die äh, Frage der Expansion, die Sie auch schon angesprochen hatten, Herr Dr. Hirsch. Da geht es hier einem der Teilnehmer darum, was kostet es denn, wenn man in ein neues Land geht, wenn man in die USA geht und wann ist ein Geschäftsstandort, ein neuer, dann profitabel?
1: Ja, also die Anfangsinvestitionen in unserem Geschäft sind relativ überschaubar. Wir haben sehr viel Erfahrung in verschiedenen Ländern schon gemacht und am Ende brauchen sie einen Standort, sie brauchen brauchen Räumlichkeiten, obwohl das seit Corona auch gar nicht mehr so zwingend ist, aber die brauchen faktisch einen Firmensitz für drei bis fünf Leute. Das ist so die Startgröße für eine übliche Niederlassung. Sie brauchen einen Geschäftsführer, sie brauchen mindestens zwei Vertriebsleute und müssen dann rausgehen und Händler akquirieren. Das heißt, die größten Kosten, die bei uns entstehen, sind die Anlaufkosten für das Personal, für das Vertriebspersonal, weil bis sie genügend Händler akquiriert haben, die dann auch das Geschäft äh, erbringen und Leasingverträge abschließen und die Leasingverträge dann äh, Erträge bringen, das ist so der größte Effekt. Ähm, und ich würde mal sagen, bis man Break-Even ist, ist das so das so 500.000 bis 2,5 Millionen, das hängt von der Größe des Landes ab, weil Sie nicht in jedem Land mit drei bis fünf Leuten starten müssen, manchmal reichen auch zwei. Und was fast immer identisch ist, dass wir in einer Neugeschäftsregion um 10 Millionen Euro, das sind etwas mehr als 1000 Verträge, profitabel sind. Und dann hängt es ganz davon ab, wann erreicht ein Land diese diese Benchmark und wie viel investieren wir dann in eine, oder wie früh investieren wir in eine zweite oder dritte Niederlassung, weil das schon in der Break-Even-Entwicklung nochmal Investitionen bedeutet. Und für gewöhnlich ist das zwischen fünf und acht Jahren. Das ist so der, der gewöhnliche Punkt, wann dieser, dieser, diese Schwelle erreicht wird, um die 1.000 Verträge oder 10 Millionen Neugeschäft. Und das ist auch gewöhnlich der Punkt, in den Länder den Break-Even-Point erreichen. Und dann hängt es eben davon ab, wenn Sie natürlich weitere Standorte eröffnen, müssen Sie investieren. Dann gibt es in der K&V noch nochmal einen kleinen Tipp. Das lohnt sich aber, weil die den Unternehmenswert mit diesen Investitionen massiv steigern.
2: von Herrn Wolfgang Grenke, inwieweit er noch operativ tätig ist? So, jetzt kommt eine Frage, die dreht sich um den Gründer, um Herrn Wolfgang Grenke. Und zwar inwieweit er noch operativ tätig ist oder oder und finanziell beteiligt ist?
1: Ja, also Herr Grenke ist operativ nicht mehr tätig. Er hat kein kein Amt in, in der Firma, ist als Organ ausgeschieden. Das letzte Amt war der Aufsichtsrat, weil Grenke ausgeschieden ist und als Vorstand ist er schon länger nicht mehr tätig. Das heißt, die operative Tätigkeit hat Herr Grenke seit 2018 nicht mehr inne. finanziell beteiligt. Die Familie Grenke ist mit ihrer Familiengesellschaft mit Wolfgang Grenke, Anneliese Grenke und die, die, die drei Söhne an der Grenke AG mit um die 40 Prozent beteiligt. Das ist stabil seit Jahren und das soll auch nach Aussage der Familie stabil bleiben.
2: Dann kommen wir zu ähm, Herrn Bücker. Herr Bücker ist erkrankt und die Frage ist erstmal, wie geht es ihm und wie gehen Sie jetzt im Vorstand mit der Situation um? Es sind ja nun einige Aufgaben, die Sie verteilen müssen. Können Sie uns da ein wenig Einblick geben?
1: Ja, auf diesen Weg greife ich das gerne auf und werde die, die Besserungswünsche Herrn Bücker natürlich äh, ausrichten und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Die Aufgabenverteilung ist klar geregelt. Wir haben einen Vertretungsplan, der in Kraft ist und wir sind zu dritt mit Isabel Rösler als Risikovorstand und Jill Christ als Salesvorstand sehr gut aufgestellt und haben eine tolle Mannschaft hinter uns, sodass wir unsere Aufgabe wahrnehmen und unsere Ziele für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre erreichen wollen und auch erreichen werden. Und wir gehen unseren Weg weiter. Dann
2: ist Grenke natürlich auch bekannt für das Thema Schach und Schachsponsoring. Und hier die einfache Frage, geht es damit weiter?
1: Ja, das ja, wäre die einfache Antwort. Wir schauen uns das natürlich an, weil das gerade Schach-Events in der Pandemie auch nicht ganz einfach waren. Die, die Chess-Open, die Chess-Classics, aber das ist auch gerade in der Analyse, wie können wir damit weitermachen. Aber es ist ein, ein Bestandteil von Grenke und damit geht es weiter. Mhm.
2: Wenden wir uns nochmal der Expansion zu, beziehungsweise überhaupt dem äh, wachsenden Geschäft. Hier ist die Frage und das Interesse, wie vermarktet man E-Bikes, was ist hier die Strategie, wie äh, wie lässt sich die Marktposition beschreiben und wird dabei schon Artificial Intelligence eingesetzt bei der Vermarktung von E-Bikes oder grundsätzlich spielt das Thema AI schon eine Rolle? Im Vertrieb. Und wie viele Mitarbeiter auch sind im Vertrieb?
1: Ja, fangen wir mit den Mitarbeitern an. So ungefähr 40, 45 Prozent unserer Mitarbeiter sind um die 1.900, sind wirklich direkt im Vertrieb. Wir haben natürlich viele Kollegen, die auch im im sogenannten Backoffice arbeiten und den Vertrieb unterstützen. Setzen wir KI im Vertrieb ein, im äh, KI-Vertrieb, Entschuldigung, bauen wir vor allen Dingen auf den Markenkernwert persönlich. Und wir setzen natürlich bei den Kreditentscheidungen zumindest mal KI-ähnliche Instrumente ein. Unser Scoring-System ist ein KI-ähnliches Instrument, was die Vertriebsentscheidung der Personen unserer Kolleginnen und Kollegen weltweit unterstützt. Das Thema E-Bikes ist sehr wichtig geworden, nicht nur, weil es ein modernes Objekt ist, weil es ein ESG-konformes und grünes Objekt ist, sondern weil viele Unternehmen und auch kleinere Unternehmen begonnen haben, E-Bikes ihren Mitarbeitern anzubieten, manchmal als Ersatz für Firmenfahrzeuge, manchmal als Ergänzung. Das ist ein sehr, sehr gutes Mitarbeiterbindungsinstrument und die Vermarktung erfolgt über Fahrradhändler. Den Fahrradhändlern wird mit einem E-Bike-Partner, Jobrad zum Beispiel bekannt, Derby Cycle vielleicht bekannt wird das angeboten und dann sind wir dahinter die Leasinggesellschaft, die dann die E-Bikes erwerben und als Leasinggut zur Verfügung stellen. Wir administrieren auch die gesamte Abwicklung und das macht vor allen Dingen dann Sinn und in unserem Sinne auch Spaß, wenn Sie das mit einem Kunden nicht nur einmal machen, sondern zehn oder zwanzig Mal für vielleicht die Hälfte der Belegschaft oder auch für 80 Prozent der Belegschaft, weil wir dann unseren Vorteil des effizienten Management von Verträgen gut ausspielen können.
2: Jetzt kommen wir zu einem weiteren äh, Thema nochmal zur Refinanzierung. Das hatten Sie auch schon angesprochen und mit einer Folie dargestellt, dass es hier drei Säulen gibt, die die Ränke nutzt zur Refinanzierung. Und hier lautet eine Frage, was verbirgt sich hinter dem Rating B? Ist das besonders gut? Ist das in der Mitte? Wie könnten Sie das einordnen?
1: Ja, Triple B Rating ist im Investment Grade. Das Investment Grade Rating ähm, beginnt bei ähm, Triple B Minus. Ähm, Es ist ein gutes Rating, es ist ein solides Rating, vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir zwei Ratings in der vergleichbaren ähnlichen Kategorie haben. Deswegen würde ich sagen, dass ein gutes Rating, ein solides Rating für eine Gesellschaft in unserem Geschäftsfeld die faktisch mit einem Produkt unterwegs, das Leasing, das weltweit tut, die äh, mit ihrem Geschäftsmodell ganz bewusst Kreditrisiken eingeht, indem sie Kunden Leasingverträge anbietet, diese Risiken bepreist, ist das ein, ein sehr gutes Rating, wenn man das in dem Kontext des Geschäftsmodells äh, setzt, im Summe im Vergleich aller Ratings solide und gut.
2: Ja, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Refinanzierung. Da ist äh, bekannt, wir haben drei Säulen. Wir nutzen auch die Kränkebank Bank und der Zinssatz ist für vierjähriges Festgeld, Festgeld pardon, sehr günstig. Und die Frage eines Teilnehmers war jetzt einfach: Warum nutzt Kränke das nicht noch stärker?
1: Ja, vielen Dank und äh Auch vielen Dank für die sehr aufmerksame Beobachtung. Wir steuern das immer sehr genau. Wir achten auf unsere Fristenkonkurrenz. Ich habe das schon erwähnt, ein vierjähriges Festgeld ist am Rand von dem, was für uns dann fristenkongruent ist bei der Laufzeit von vier Jahren im Durchschnitt und wir versuchen den Mix zu halten. Also wir sind in allen Instrumenten aktiv und versuchen natürlich das Festgeld der Kränkebank zu nutzen, aber auch die anderen zwei Säulen zu nutzen und deswegen steuern wir den Zinssatz hier so, dass die Liquiditätszufuhr, die wir dann durch das Zinsangebot generieren oder eben auch nicht, genau zu dem Appetit sozusagen im Neugeschäft passt.
2: Mhm. Dann haben wir äh, weitere Fragen, diesmal zur Dividende. Einmal, was für Ziele können wir beschreiben? Wie ist die Dividendenstrategie? Und ähm, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch die Ausschüttungsquote?
1: Ja, kann ich gern machen. Die Dividendenquote von uns ist seit Jahren relativ stabil. Wir wir wollen ungefähr 25 Prozent vom Gewinn, vom Nachsteuergewinn ausschütten. Das haben wir in den letzten Jahren stabil gehalten, lediglich in der, in der Pandemie. gab es auch durch die diverse Restriktionen eine niedrigere Dividende. Aber wir wollen eine Ausschüttungsquote von um die 25 Prozent aufrechterhalten, auch über die nächsten Jahre.
2: Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Thema, nämlich dem Thema der Short-Seller-Attacke. Da ist eine große Frage natürlich das Vertrauen, das verloren gegangen ist. Und die Frage der Teilnehmer zielen einmal darauf, wo stehen wir jetzt im Zuge der short attacke und deren Bewältigung? Und wie will Gränke das Vertrauen weiter zurückgewinnen?
1: Ja, wo stehen wir? Wir haben... Für uns bereits im, im letzten Jahr ganz klar die, die Prüfungen abgeschlossen, die Sonderprüfung abgeschlossen. Ich will das Kurs zusammenfassen. Haben dann letztes Jahr äh, das Testat erhalten, ähm, etwas später dann im Mai. Aber wir haben das Testat erhalten, haben dann die Hauptversammlung ähm, gehabt, sind dann in unserem Neugeschäft äh, wieder durchgestartet im Q4 letzten Jahres, haben dann gemeinsame Vorstand äh, eine Strategie entwickelt, wo wir die Eckpfeiler auf dem Capital Markets Update in diesem Jahr äh, verkündet haben. Wir haben gesagt, was wir vorhaben. Ähm, und wir sind jetzt in der Phase, die würde ich als Liefern bezeichnen. Wir sind dabei zu liefern und ähm, das Liefern ist nicht in einer Etappe zu schaffen, sondern das sind mehrere Etappen. Und wir haben die ersten drei Quartale im Neugeschäft geliefert. Wir liefern im Ergebnis. Wir müssen noch die eine oder andere Investition vornehmen, um dieses Neugeschäftswachstum auch nach vorne äh, durchzuführen. Und wir werden schlicht weiter liefern. Und zum Thema Aufsicht, mit der Aufsicht sind wir in einem sehr, sehr guten Dialog ähm, seit. Beginn der Prüfung, vor allen Dingen aber in den letzten Monaten und Quartalen. Und so sodass wir auch hier unsere Feststellungen, und unsere Themen sukzessive abarbeiten, so wie wir es versprochen haben und so wie wir es auch mit der Aufsicht besprochen haben.
2: Sehr gut, hier kommt eine interessante neue Perspektive auf das Thema nach dem Motto, diese shortseller attacke war eine, sicherlich eine große Herausforderung, aber konnte man ja auch etwas Gutes abgewinnen? Also haben diese Lehrverkäufer irgend auch, irgendwie auch etwas Gutes aus Ihrer Sicht?
1: Das ist, ich würde das mal umdrehen, hat die, diese Situation für uns etwas Gutes gehabt? Wir haben sicherlich als Organisation und auch als, als Menschen in dieser Phase extrem viel gelernt, extrem viel dazugelernt, wir mussten extrem viel so sodass wir sagen können, die Grenk AG steht heute. Stärker da als vorher. Wir haben eine robuste Governance. Wir haben ein robustes Team und wissen noch mehr, wie wie resilient unser Geschäft und äh, unsere weltweiten Kolleginnen und Kollegen sind und vielleicht auch Kleinigkeiten wir haben dazugelernt in der Kommunikation wir sprechen heute mit ihnen und das macht nicht nur Spaß ist auch erfrischend und das ist für sie denke ich auch wertvoll wir sprechen auch nicht nur zumindest hoffe ich dass sie mich sehen können sie können unsere Präsentation live verfolgen und mich hoffentlich nicht nur hören sondern eben auch optisch anschauen und das Hatten wir vorher nicht. Und das sind auch Dinge, die wir in dieser Phase verbessert haben, uns den Fragen gestellt haben in schwierigen Phasen, uns den Fragen stellen in erfolgreichen Phasen. Und das wollen wir beibehalten. Und das ist auch eine Errungenschaft aus dieser Zeit.
2: Ja, kommen wir nochmal zu der äh, Frage der Refinanzierung. Hier geht es noch einmal um die Frage, ob Grenke auch beabsichtigt, eine ESG-Anleihe zu imitieren und der Blick danach richtet sich auf die Frage: haben, Hat Grenke in der Krise auch Anleihen zurückgekauft und wenn nein, warum nicht?
1: Ja, vielen Dank. Ich fange mit, der, mit dem zweiten Teil an oder mit der zweiten Frage. Wir haben keine Anleihen zurückgekauft. Warum nicht? Wer Anleihe ist ein Wertpapier. Wir haben natürlich hier Formalien zu beachten und auch eine Anleihe Transaktion wäre dann ein sogenannter Insider Deal. Wir sind gerade in dieser Phase natürlich im Besitz von Informationen gewesen, die wir stetig bewertet haben. Wir haben auch in diesen Phasen die ein oder andere ad hoc mitteilung abgeben müssen, was Sie sicherlich beobachtet haben und da sind solche Transaktionen tatsächlich rechtlich sehr, sehr schwierig. Zum Zweiten, Die ESG-Anleihe oder eine Sustainable-Linked-Anleihe, ein Sustainable-Linked-Bond, das ist ein Thema, was wir uns schon länger anschauen und durchaus auch beabsichtigen. Die Struktur dieser Bonds ist nun nicht ganz trivial, weil wir sie verbinden müssen. Äh, Idealerweise bei uns mit den Objekten, vielleicht mit dem ESG-Score, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ähm, Wir haben kein Sonstiges Verhalten, was man ganz klar Sustainable Link nennen könnte. Deswegen ist die Absicht, gegebenenfalls eine HBS-Transaktion zu gestalten oder eben auch ein Bond für die Refinanzierung bestimmter Asset-Kategorien darunter. Könnte dann ein E-Bike fallen oder auch eine Photovoltaikanlage und wir schauen uns das äh, sehr genau an und werden da sicherlich zu gegebener Zeit von uns hören lassen.
2: Ja, das würden, glaube ich, einige Teilnehmer äh, begrüßen, wenn wir von uns hören lassen, denn man ist auch interessiert an einem äh, Kauf möglicher Anleihen und interessiert sich für die Stückelung derselben. Können wir da eine Perspektive geben, ob beispielsweise Tausender Stückelungen auch künftig möglich sein werden?
1: Das nehme ich mal mit, das ist immer relativ schwierig. Ich glaube, bei den Anleihen sind es oft Hunderttausender äh, Stückelungen, aber das äh, werden wir mal mitnehmen und auch versuchen, vielleicht in der Art kleinere Stückelungen hinzubekommen, aber es ist nicht ganz nicht ganz einfach.
2: Ein anderes Thema berührt den Bereich Factoring. Hier dreht sich die eine oder andere Frage um die Gewinnzone und wann Grenke es schafft, Factoring wieder in die Gewinnzone zu bringen.
1: Ja, wir sind im Factoring unterschiedlichen Reifegraden in Deutschland, in der Schweiz schon etwas länger unterwegs. Das schauen wir uns auch derzeit sehr genau an. Wir wollen hier in, in diesem Jahr den Wendepunkt erreichen und auch die, die Gewinnzone idealerweise. Das müssen wir uns zum Jahresende sehr genau anschauen. Wir haben vor allen Dingen den Vertriebsansatz geändert und den isoliert aufgestellt, weil das Produkt gut ist, die, die Systeme sind, sind gut, die wir anbieten können. Aber die Idee, Factoring unmittelbar mit Leasing zu verbinden oder umgekehrt, hat nicht in jedem Markt funktioniert. Es gibt bei den kleineren Factoring-Gesellschaften, den ehemaligen Franchisern, auch schon Märkte, die in der Gewinnzone sind. Beispielsweise die Factoring-Gesellschaft Ungarn macht Gewinne, sodass man nicht von jedem Markt sagen kann, dass er nicht in der Gewinnzone ist. Und wir wollen insgesamt den Factoring-Bereich hier mit dem neuen Vertriebsansatz in die Gewinnzone bringen und das sieht momentan sehr, sehr gut aus.
2: Dankeschön, sage ich mal an dieser Stelle, damit Sie auch einmal Luft holen können, denn es gibt noch weitere Fragen und die drehen sich nochmal ganz spezifisch um den Zins, den wertpapier Zins, der hier recherchiert wurde mit 3,53 Zins, äh, Prozent und dieser Wert liegt äh, wohl über dem anderer Unternehmen und die Frage ist, ob wir hier eine Begründung liefern können.
1: Ja, ich kann das natürlich nur technisch versuchen zu begründen. Es liegt in der, in der Volatilität begründet. Das haben Sie bei solchen Instrumenten immer, dass die Volatilität und die Schwankungsbreite hierfür natürlich ausschlaggebend sind. Und ich habe schon gesagt, wir arbeiten daran, dass wir das halten, was wir versprochen haben, dass wir liefern. Und in dem Zug wird auch sich dieses Thema einpendeln, wird die Volatilität nachlassen, wird der wenn wir sichtbar den Unternehmenswert steigern, wird sich auch der Aktienkurs wieder in die andere Richtung bewegen. Und wenn die Volatilität abnimmt, wird auch dieses Thema abnehmen. Aber technisch gesehen haben wir über die letzten Quartale eine höhere Volatilität gehabt. Und das beeinflusst natürlich auch diesen, diesen Leihenzins für, für Aktienleihen.
2: In dieselbe Richtung geht auch noch eine weitere Frage, nämlich die nach der Fälligkeitsstruktur unseres Fremdkapitals. Und die Frage hier konkret, also die Fälligkeitsstrukturen, das kann man in unseren Unterlagen nachlesen, das muten wir Herrn Dr. Hirsch jetzt mal nicht zu, aber die Sorge ist hier formuliert worden, was tut Kränke, wenn sich keine Anleihe mehr platzieren lässt und wie würden sich Refi-Kosten künftig entwickeln?
1: Ja, was tun wir, was haben wir getan, auch in der Vergangenheit? Wir versuchen immer, alle Instrumente zu aufrechtzuerhalten und dazu gehört dann neben den Anleihen auch Beziehungen mit Banken es gibt bilaterale Kreditvereinbarungen es gibt auch Schuldscheine also nicht immer die, die Anleihe die klassische im Senior Secured Bereich wir haben die Kränkebank mit Festgeldern wir haben Globaldarlehen mit Förderbanken und wir haben auch ABCP und ABS Programme wie ich schon erwähnt habe das heißt wir haben einen bunten Finanzierungsmix den wir verschiedenartig nutzen können und von daher sind wir gut gerüstet um unsere neue Geschäftsambition hier zu verwirklichen. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass gerade für den Bestandsgeschäft, also für das Geschäft, was wir in den Büchern haben und die Refinanzierung, die wir in den Büchern haben, dass wir hierfür keine neue Refinanzierung brauchen. Denn durch die Fristenkongruenz können wir jederzeit mit den Rückflüssen aus unserem Bestandsgeschäft sämtliche Verbindlichkeiten und sämtliche Fälligkeiten bedienen.
2: Ich glaube, das war eine ganz... Äh Wichtige Antwort, die auch mehrfach hier durch Fragen erbeten wurde. Und eine äh, Frage, die sich wieder dem operativen Geschäft zuwendet, ist tatsächlich die nach dem Wettbewerb. Welche Wettbewerber nennt Gränke gefragt wirklich nach den Marktbegleitern? Welche Wettbewerber hat Gränke?
1: Ja, wir haben nicht den Wettbewerber und es ist nicht nur einer. Wir haben tatsächlich mehrere Wettbewerber. Was daran liegt, dass eigentlich keiner unserer Wettbewerber in allen Märkten tätig ist, wo wir tätig sind. Es gibt äh, typischerweise die Leasinggesellschaften von Banken, also Banken, Tochter, Töchter, die ähm, Wettbewerber von uns sind. Es gibt ein paar unabhängigere Leasinggesellschaften. Im Wesentlichen würde ich die, die Bankentöchter nennen. Und es gibt natürlich die Banken selbst, die auch im kleinteiligen Kredit- und Finanzierungsgeschäft unterwegs sind in Deutschland. Gerade ähm, die, die Sparkassen und auch die Volksbanken äh, zu nennen, auch mit ihren, mit ihren jeweiligen Leasingangeboten. In Frankreich ist es beispielsweise die BNP, äh, die wir immer wieder treffen, auch mit dem Leasingarm. Aber es gibt keinen globalen Wettbewerber, den wir in allen Märkten treffen.
2: So, dann komme ich jetzt noch mal mit einer Frage, die wir vielleicht ER-seitig auch bedienen können. Da geht es nämlich um das Aktionariat, inwieweit sich das während der shortseller attacke verändert hat und ob wir auch sehen, dass jetzt im Nachhinein diese Adressen nachkaufen. Das kann ich ir seitig so tatsächlich beantworten, dass wir hier eine hohe Stabilität bei den großen Adressen in der shortseller zeit hatten. Und auch noch haben und tatsächlich auch vereinzelt Nachkäufe sehen, wodurch sich, ähm, sage ich mal, gerade in der Zeit während der short attacke auch ein, ähm, ja, das war ein, ein großes Asset der, der Gränke hier auf große Adressen zählen zu dürfen, das Vertrauen zu genießen, das war für uns in mehreren Dimensionen sehr Hilfreich. Vielleicht möchten Sie noch was ergänzen, Herr Dr. Hirsch, aber das war meine Vorrede.
1: Nein, die Zahlen haben Sie ja genannt. Auch das ist tatsächlich, war für uns eine eine große Stütze, äh, gerade in in dieser Zeit. Und ich habe es auch an an vielen Stellen schon gesagt, vor allem der Dank an an Zuhören, äh, dass man uns nämlich auch in der Phase einfach gehört hat, äh, mit uns gesprochen hat und äh, wir auch unsere Sicht der Dinge immer darlegen konnten.
2: Bleiben wir nochmal bei dem Thema Aktienkurs. Äh, Da ist natürlich das Interesse erstmal, äh, wann geht es wieder aufwärts, wann kommt die Aktie wieder über 40 Euro und auch wie und was kann der Status der aktuellen Anzahl der Shortseller da dafür leicht tun oder verhindern. Dazu haben wir auch IR-seitig die Antwort, dass wir im Moment von drei Adressen wissen, die in der Aktie Short sind und das hat ein Volumen von circa drei Prozent am Free Float. Nochmal zurück zu der Frage, wann steigt der Kurs wieder? Das ist Können wir sicherlich mit der operativen Performance verknüpfen. Das gebe ich an Sie.
1: Ja, dann steigt der Kurs wieder. Das ist eine gute Frage. Am Ende sind zwei Dinge entscheidend. Zum einen natürlich der Markt und das gesamte Marktumfeld, was momentan sicherlich nicht günstig ist. Wenn Zinsen steigen, ich habe es für uns gerade angesprochen, beim Thema Portugal, dann gehen Bewertungsmodelle, die auf DCF basieren, mit den Bewertungen grundsätzlich runter. Das ist ein Thema, was den gesamten Aktienmarkt natürlich betrifft. Und das zweite Thema ist viel wichtiger für uns, dass wir unsere operative Performance, Frau Lennertz hat es angesprochen, nicht nur erzählen, sondern auf die Straße bringen und dann in Zahlen niederschlagen lassen. In Neugeschäftszahlen, in Deckungsbeiträgen, in Ergebnissen. Vielleicht auf eine Kennzahl möchte ich hier verweisen. Wir weisen den Embedded Value aus. Der liegt bei 1,6 Milliarden Euro nach Steuern inklusive Eigenkapital und dieser Embedded Value. Das zeigt die Substanz unseres Bestandsvertragsportfolios, die zukünftigen Erträge, die in dem stecken. Und das ist eine unheimlich wichtige Kennzahl. Und dieser liegt moment, diese liegt momentan deutlich über dem Börsenwert der Aktie. Und das zeigt das Potenzial, was wir rein technisch gesehen noch in unserer Unternehmensbewertung sehen, wie wir sie heute am Markt beobachten.
2: Ja, Potenzial ist ein gutes Stichwort, denn einer ein Teilnehmer erkundigt sich nach den KMUs und zwar, ob die tatsächliche Anzahl, die Gränke kennt, an wirklich Anzahl Unternehmen, die Gränke innerhalb der Gruppe der KMUs kennt, ob das nicht ein Asset ist, das man noch anderweitig nutzen könne.
1: Ja, das ist definitiv ein, ein Asset. Wir sind von den hinter den 1 Millionen Verträgen stecken ungefähr 600.000 Kunden und damit 600.000 Unternehmen. Und das ist ein wichtiges Asset für, für uns, die, die Information. Wir haben immer wieder mal darüber nachgedacht, ähm, ob das verwertbar, ob das nutzbar ist, haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir diesen Schatz für uns bewahren ähm, und für uns nutzen wollen. Ich will das für die Zukunft nicht, nicht ausschließen. Wir sind auch sicherlich hier für Ideen äh, dankbar, aber wir wollen unseren Schatz an Kunden und Partnern bewahren und auch mit diesen, auch mit den Bestandskunden unser Geschäftswachstum voranbringen.
2: Ja, auch eine ein weitere Frage, wie wir marktseitig noch erfolgreicher auftreten könnten, kommt von einem Teilnehmer, der sagt, was kann oder muss die Grenke tun, ähm, um von Klarna, Paypal oder Apple zu lernen im Sinne dieses digitalen buy now pay later und was kann Gränke von diesen Unternehmen, um ein noch besseres Unternehmen zu werden?
1: Ja, was können wir von diesen Unternehmen lernen? Zumindest mal das, was von außen sichtbar ist, ist die, die Geschwindigkeit in, äh, und Einfachheit und die, die Intuition für Kunden, äh, mit denen hier Dinge abgeschlossen werden können. Es ist ein bisschen was anderes. Gerade Apple ähm, ist nicht das Gleiche, äh, wie wenn man mit einem Leasingvertrag ein, ein Dauerschuldverhältnis eingeht, aber die, die Transaktionsgeschwindigkeit und die wie intuitiv die Prozesse für Kunden sind, das sind sicherlich Dinge, die wir lernen können. Und wenn wir diese digitalen Fähigkeiten mit unseren digitalen Fähigkeiten, dem Daten-Know-how, dem effizienten Vertragsmanagement und dem Anspruch, persönlich zu sein und zu bleiben, verknüpfen, dann werden wir unsere Marktposition sicherlich ausbauen.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt kehren wir nochmal zurück. Ein paar Minuten haben wir noch. Es ist schon 18 Uhr, aber Herr Wetzelberger ist noch ganz entspannt und Herr Dr. Hirsch äh, genauso. Deswegen erlauben Sie mir, dass ich noch einige wenige Fragen nachschiebe, die wir noch reinbekommen haben. Denn es geht nochmal um die CM2-Marge und zwar ganz konkret auf, mit Bezug auf eine unserer Folien. Das können wir vielleicht nochmal einblenden. Da ging es um die CM2-Marge aufgegliedert nach Ländern, die in Deutschland etwas niedriger gezeigt wird, jetzt im letzten, in der letzten Periode in Q3 als in Frankreich und Italien. Ob wir da qualitativ auch Auskunft zu geben können?
1: Ja, kann ich natürlich gern machen. Das ist, ähm, das ist ein ganz guter Vergleich. Die, die Länder sind äh, in sich etwas unterschiedlich. Wir sind natürlich in Deutschland am längsten am Markt, aber vor allen Dingen verantwortlich dafür ist, dass Das Risikoprofil. Das Risikoprofil, was wir in Deutschland eingehen, in der Struktur der KMUs, ist traditionell und ganz natürlich etwas niedriger, als es in Frankreich oder gar Italien ist. Und jetzt ist das Risiko bei uns natürlich im DB2 eingepreist. Das heißt, wir nehmen den Deckungsbeitrag 1, das sind die Konditionen, die wir mit dem Kunden vereinbaren, abzüglich unserer Refinanzierungskosten im Wesentlichen, ziehen davon das Risiko ab den sogenannten erwarteten Ausfall, der in Deutschland so um die 3, vielleicht 3,5 äh, liegt, derzeit eher bei 3 äh, Prozent über die Totalperiode, ziehen unsere Erwartungen für unser Servicegeschäft und das Nachgeschäft, also die Erlöse aus dem Verkauf des Objektes, aus Verlängerung ab und dann kommen wir zum DB2. Und das gleiche machen wir natürlich in Frankreich und Italien auch, nur in Italien und in Frankreich ist das Risikoprofil höher. In Frankreich haben wir eher 5 erwarteter Ausfall im Vergleich zu 3 3,5 in Deutschland über die Totalperiode und in Italien reden wir eher von 6,5 erwarteter Ausfall. Und das führt in Summe mit der vereinbarten Vertragskondition über das Portfolio aber dazu, dass die Prämie, die sie erhalten, die sogenannte Risikoprämie in Italien und Frankreich höher ist als in Deutschland, weil sie etwas mehr Risiko nehmen. Das tun wir ganz bewusst, vor allen Dingen gestützt durch unser Scoring. Und ganz wichtig, wir machen das nicht nur einmal, wir machen das zigfach in diesen Ländern, tausendfach, damit dieser statistische Portfolioansatz greift. Und diese höhere Risikoprämie, diese Bereitschaft der Kunden dort, etwas mehr zu zahlen, weil im Markt insgesamt das Bewusstsein für das etwas höhere Risiko durchaus vorhanden ist, das schlägt sich dann in unserem DB2 nieder. Und was ganz zentral ist, unsere erwarteten Ausfälle sind sehr stabil, mit den tatsächlichen Ausfällen. Wir haben ja ein sehr etabliertes System. Aber der Hauptgrund ist, dass das Risikoprofil etwas anders ist in Deutschland zu Italien.
2: Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch einmal das Thema Kosten, nämlich inwieweit und wo die Kränke künftig sparen kann und will.
1: Ich sag mal so: Der beste Weg zu sparen ist Skalierung, das heißt mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, unser Geschäft bestmöglich nach vorne zu bringen, versuchen effizienter zu werden. Das heißt mit den Ressourcen, die wir haben, die gut einzusetzen und sehr gut zu nutzen. Und wenn wir ganz weit nach vorne schauen, können wir natürlich über die nächsten Jahre die Kostensteigerung sofern eindämmen, indem wir mit Digitalisierung unsere Prozesse noch effizienter machen, Prozesse automatisieren, digitalisieren, dass der Vertrag wirklich geräuschlos wird, der ideale Vertrag, der nicht gemahnt werden muss, der nicht gekündigt werden muss, dass der von Anfang bis Ende mehr oder weniger automatisch, vollautomatisch durchläuft. Auch hier haben wir noch etwas Potenzial. Aber Im Kern müssen wir unsere vorhandenen Ressourcen nutzen, um unsere Ambitionen zu verwirklichen.
2: Ja, hier kommt noch eine Portfolio-Empfehlung für Berkshire Hathaway, äh, denn einer der Teilnehmer sieht auch die Möglichkeit, sich als Investment für diese Adresse anzubieten, denn von der Bewertung her wäre wäre die Grenke-Aktie doch für diese Adresse doch sehr attraktiv. Vielen Dank, das äh, nehmen wir gerne so entgegen. Dann gibt es abschließend, wenn ich das im Moment so sagen darf, noch eine gute Frage, nämlich woran sollte man Grenke messen oder bewerten und zwar aus Sicht des Vorstands? Was ist eine gute Position, um zu sagen, daran kann ich die Performance der Grenke messen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe eine ist eine Kombination. Ich würde nicht nur auf eine Kennzahl schauen, sondern auf eine Kombination an an Kennzahlen. Ganz entscheidend ist der Embedded Value, ich habe ihn eben angesprochen, die Substanzkraft, die in unserem existierenden Portfolio steckt. Weil, um die zu realisieren, ist der Aufwand, der dafür notwendig ist, bereits eingepreist. Das heißt, das ist der, der bestehende Wert ohne ein Euro Neugeschäft. Und um das Potenzial zu beurteilen, ist ganz wichtig die Neugeschäftsentwicklung, das heißt, wie viele Verträge, welches Neugeschäftsvolumen äh, gehen wir ein und hier natürlich korrespondierend der Deckungsbeitrag. Und dann sollten Sie aufpassen, mit einem Augenzwinkern gesagt, dass wir uns treu bleiben, dass wir im Small-Ticket-Segment unterwegs sind, dass wir kleine Tickets machen in einem durchschnittlichen Laufzeitsegment um die 48 Monate, weil das ist das traditionelle Geschäft, was wir beherrschen. Das ist das, wo unsere Daten äh, greifen, wo unsere Systeme sehr, sehr gut greifen. Und das ist auch das, was unsere Kunden brauchen. Und das sind, denke ich, die, die wesentlichen Dinge, auf die man achten sollte.
2: Gut, dann schaue ich jetzt mal den Herrn Petzelberger an. Wo stehen wir zeitlich? Was meinen Sie?
0: Vielleicht noch die letzte
2: Frage. Gut, die letzte Frage ist tatsächlich hier auch äh, technisch ähm, in der Weise, dass es sich nochmal um die Inflation dreht und die Auswirkungen auf die Leasingverträge, nämlich schlicht sind Leasingverträge inflationsindexiert.
1: Das hängt vom Leasingvertrag ab. Also es ist äh, durchaus denkbar, ist in der Vergangenheit eher nicht äh, nicht gemacht worden, auch meines Erachtens eher unüblich, ähm, weil äh, da doch der Finanzierungskarakter des Leasings in den den Vordergrund rückt. Unser Leasinggeschäft auch eher kurzfristig ist bei vier Jahren Durchschnittslaufzeit ähm, und äh, wir das bisher nicht gemacht haben. Das heißt, es gibt einen, einen Investitionsbetrag am Anfang, den wir heute investieren. Es gibt dann eine Leasingkondition, in der wir das Risiko und die Refinanzierungskosten berücksichtigen für die gesamte Laufzeit. Und Da steckt die Inflationserwartung ja drin im Zins der Refinanzierung. Und dann gibt es eine feste Rate, die für 48 Monate, für 60 Monate, wie vorhin beschrieben gilt. Also diesen Inflationsindex haben wir bisher nicht vorgesehen. Und ich denke, das ist auch gegenwärtig nicht nicht notwendig. Aber eine eine sehr interessante Frage.
2: Gut, damit würde ich gerne an Sie wieder übergeben, Herr Petzelberger.
0: Herr Dr. Hirsch, Frau Linnertz, vielen Dank für die spannende Präsentation, Q&A-Session. Das war ja hier richtig eine Mammutaufgabe, eine richtige Fragenflut. Frau Linnertz, Sie haben das super ähm, eingeholt, äh, moderiert. Und Herr Dr. Hirsch, ich glaube, es gab keine... Frage, wo es nicht auch eine ausführliche Antwort gab. Also ganz großes Dankeschön. Wir könnten sicherlich hier noch ein paar Stunden weitermachen von dem, was von Ihnen als Teilnehmer kommt und wo wir uns ja auch riesig freuen als SDK, weil uns auch die Aktionärskultur einfach so wichtig ist. Aber wie gesagt, wir müssen leider auf die Zeit achten. Es kommt jetzt gleich die nächste Unternehmenspräsentation, warum wir leider jetzt die Veranstaltung schließen müssen. Natürlich der Verweis auf die IR-Seite, wo auch Frau Lindertz aufgeführt ist. Also einfach bei Kränke vorbeischauen. Ich kann auch gleich noch mal den Link hier in den Chat eingeben. Also wenn noch Fragen offen sind, dann natürlich gerne direkt an die IR schreiben. Wir sind auch dran als SDK. Herr Dr. Hirsch war auch schon mehrfach auf unserem YouTube-Kanal. Wir bleiben natürlich dran, werden auch schauen, ob wir mal wieder ein gemeinsames Format machen. Aber für heute müssen wir einen Punkt machen. Von meiner Seite aus, ja, Frau Lennertz, Herr Dr. Hirsch, nochmal ganz großes Dankeschön für diese heutige gemeinsame Veranstaltung.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank für die Plattform und vielen Dank für Ihre Teilnahme.
0: Und ich bedanke mich auch, dass von den Teilnehmern hier auch schon reichlich Dankeschön reinkommt. Auch hier natürlich nochmal ein ganz großes Dankeschön für die rege Teilnahme, für die vielen, vielen Fragen. Es macht einfach immer wieder Spaß und ja, ist sehr informativ, immer mit diesem interaktiven Austausch. Also auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal.